0: Laura se levanta un domingo del mes de julio con sus abuelos en el pueblo y después de haber pasado una noche con sus amigas fantástica e inolvidable. Se trata de una chica de 18 años a la que le gusta divertirse, bailar, estar todo el día con una sonrisa de buen humor y no tener miedo a nada. Ese domingo se encuentra cansada, aunque lo achaca la noche anterior, pero después de comer viendo la tele empieza a notarse pesada, no puede con su cuerpo, su pierna, su brazo no le responde y empieza a decírselo a sus padres y hermanos. Como siempre está de bromas, pues no la creen, pero hay algo en su habla que hace que su madre recoja y decida que se vayan rápidamente al hospital. Allí se presenta una cría asustada, porque no se puede mover, entonces empieza la historia que va a marcar su vida. Le hace muchas pruebas, pruebas que hacen a los médicos dudar de muchos diagnósticos, hasta que se decide realizar una punción lumbar. Ante lo desconocido, tienes miedo. Las pruebas dan mucho respeto, pero no sabía Laura que esa iba a ser una de las muchas pruebas que harían a lo largo de su vida. Pasan los días en el hospital, resonancias, corticoides y empieza a responder al tratamiento y en unos días se marcha para casa a la espera de los resultados finales. También termina el verano, comienza el cole y dan la noticia de que Laura tenía esclerosis múltiple. La verdad es que Laura no se da cuenta de la importancia que tienen esas palabras. Ve a su madre que se encierra en el baño y que llora, pero prefiere no informarse y seguir ignorante de todo, ya que así seguiría llevando la vida que llevaba. Pasan los años y vuelve a tener una recaída, en la que ya la explican que se llaman brotes. Empieza a asumir lo que tiene, pero se encuentra con uno de los escalones para asumir la enfermedad, y es que sus padres no lo asumen. Es así que es ella la que tiene que sentarles y explicarles la situación, ya que necesitará todo su apoyo y no todo lo contrario. De las primeras recaídas en las que pasan años de unos a otros, no tiene secuelas y dentro de unos límites no dura tanto la recuperación. Por lo tanto, algunas requieren ingreso, pero otras son los llamados pseudobrotes, a los cuales tiene que empezar a acostumbrarse a vivir con ellos. Será en uno de esos brotes cuando deja de estar sola en este camino, aunque sus padres nunca lo han hecho. Pero será de diferente forma. Aparece Iván, su protector, su amigo, el mejor apoyo y su cuidador. Continúa viviendo sin problemas por así decirlo, se casa, sigue trabajando y hasta tiene un hijo, aunque con brotes, como hemos dicho. Hasta que un médico decide que va haciendo muchos brotes y que tiene que medicarse. La idea de tener que autoinyectarse un día sí y otro no, con unos efectos secundarios impresionantes, a los que tiene que sumar todos los síntomas que lleva consigo esta enfermedad, no es fácil, empieza a aparecer la tristeza y esos cambios de humor que al principio se alargan en el tiempo, la fatiga, los mareos, espasmos, dolores de cabeza y otros muchos más que no vamos a indicar y que todo tiene un culpable a la sombra que se llama esclerosis. A pesar de todo, no le va tan mal con la enfermedad y la medicación y sigue teniendo una calidad de vida decente. Pasan ya 10 años con la enfermedad y sigue teniendo brotes, pero son tan mínimos que la médica le indica que puede tener otro hijo si quiere, y entonces es cuando a sus 33 años tiene a su segundo hijo. En este embarazo tiene un brote, cuando suele ser la mejor etapa para no tenerlos, y es cuando ella sabe que algo ya no marcha bien. Es entonces cuando empieza su etapa oscura, por la que le toca cambiar de tratamiento, pincharse todos los días y dejarle al cuerpo con marcas de por vida. Un bebé al que apenas puede coger, porque en tan solo dos meses después del parto tuvo cinco brotes, de los que sí que la dejan secuelas. Las continuas neuritis la dejan prácticamente sin visión, solo puede ver como si tuviera un tubo en los ojos, sin apenas fuerza en los brazos y con unos espasmos que cuando le dan tiene que ver cómo su hijo de siete años es el que tiene que encargarse del babé, ya que ella, en ese momento, está bloqueada, sin poder ni hablar y tiene que aprender a ser mayor porque su padre tiene que trabajar. Será cuando la propia neuróloga le dice que ha tocado fondo, que su enfermedad está muy relacionada con su parte emocional y que si no se le frote va a empeorar más y así se está viendo las resonancias que la hacen. Empieza con la ayuda psicológica y la neuróloga le aconseja la incapacidad ya que no puede seguir trabajando, puesto que lleva dos años de baja y tiene que ser realista con lo que le está pasando. Son dos años muy duros, ya que a pesar de tener todos los informes del mundo y estar muy claro que se trata de una enfermedad degenerativa y de la que no se tiene cura, tiene que presentarse a un tribunal médico cada poco tiempo a demostrar que sigues enferma, escuchar que es que se está en crisis, pero que no se dan cuenta que mi propio cuerpo no está en crisis y los brotes siguen apareciendo. Tiempo la va a llevar salir de todo esto, y al final hay justicia, y la conceden la incapacidad. La jubilan, pero es muy joven, y aunque sabe que es lo mejor para ella, la cuesta adaptarse. Era una mujer muy muy activa, y ahora en casa. Hasta que Iván la hace ver que va a seguir trabajando, pero que antes era de una manera y ahora su trabajo sería el de cuidarse para que tuviese una mejor calidad de vida para ella y su familia. la sonaba bien, pero ya no podía conducir, cada vez iba más coja a los sitios y muy positiva no era, la verdad, pero había que intentarlo. Cuando parece que todo iba encaminándose a la tranquilidad, llega el peor golpe hasta el momento. Ingreso en el hospital sin notar nada de cintura para abajo. Es tan duro y los resultados de la resonancia son tan claros que les comentan que puede que no vuelva a andar. Por la cabeza de Iván y Laura pasan muchas muchas cosas, pero en todo momento ve a Iván positivo y motivándola, para que no se volviese a hundir, ya que le había costado mucho salir a la superficie. Son unos días muy muy duros, pero de repente un espasmo y parece que se mueve un dedo del pie. Es en ese momento, hace seis años, cuando conoce el mundo de la rehabilitación. Sale del hospital con dos muletas, pero con un cambio de mentalidad impresionante. Conoce a personas que le hacen ver lo positivo de la vida, de la enfermedad, aunque parezca increíble, Y a pesar de los cambios de humor, que cada vez van a más, buscan soluciones para intentar cambiar su vida. Cambia su alimentación a una mucho más sana y empieza a hacer deporte. Sí, pero un deporte muy lento. El primer día salió a andar 10 minutos con sus dos muletas y volvió para casa. Lógicamente en ese tiempo tiene una caída que al estar tan floja como dice su hijo pequeño, se rompe el sacro de tal forma que ya tiene otro problema que sumar. Dolores continuos que la obligan casi a diario a tomarse calmantes. Pero a pesar de todo, intenta no preocupar a su familia y vuelve a salir a andar. Y al cabo de un año y medio, solo tenía una muleta. ¡Brotes! Claro que lo subo, pero esta vez no la frenaron, poco a poco su visión se iba estabilizando, individualmente no la recupera, pero el cerebro, que es muy sabio, crea una imagen para sus dos ojos que hace que tenga una visión normal. Pasó otro año y ya andaba con un bastón, ya que la pierna tenía su propia vida, como dice ella. Son casi seis años desde entonces, pero es hace tres y medio cuando conoce el mundo del rugby. Un mundo en el que ella empieza a entrenar, mejor dicho, a ir con el resto de las chicas e intentar seguirlas. Y no solo la enseñan cosas del deporte, sino sus valores. Llevando un mes solo con ellas, en una ocasión Laura no podía seguir más y sus propias compañeras la cogieron y llevaron en volandas para que pudiera terminar la prueba y no fuera menos que nadie. Valores, fuerza, constancia. Todo se sumaba granito a granito y con el trabajo diario, Laura llegó un día en marzo del 2019 en que después de haber estado trabajando mucho, quiso correr la carrera de 5 kilómetros por esta enfermedad y en su pueblo, donde todo el mundo que la conoce la ha podido ver en todos sus estadios. Lógicamente a su ritmo y de una forma especial, empecé a conocer el mundo del deporte inclusivo, Comienza el año 2020, y a pesar de que se prometía ser un año especial, la llegada del coronavirus nos enseña a que tenemos que ser muchos más responsables que antes con nuestra salud, pero prácticamente vetada. Realiza cambios en su casa, cambia una habitación de juguetes por un mini gimnasio, y todo porque como dice ella, no puede permitirse el lujo de pararse. Tiene grabado a fuego aquel consejo que le dio el médico rehabilitador después de su último brote. No puedes dejar de hacer ejercicio. En tu caso, si paras, ese será tu final, señalando una silla de ruedas. Y no descarto que termine así, pero lucharé hasta el final para intentar no hacerlo. Aunque no se puede salir a la calle, la enfermedad sigue pendiente de ella y la presenta una nueva adversidad, esta vez, como a muchos de su gremio, como dice ella, orientado a problemas urinarios. Otro reto más, otras medicaciones nuevas que tomar, efectos secundarios que superar, otra nueva forma de vida que asumir. Otros lloros y días de bajón que tienen que pasar, pero las ondas y las nuevas medicaciones no van a hacer que pare. Tiene un objetivo, y es poder volver a los campos, con sus propias normas y restricciones, pero volver. Que va a ser difícil, nadie dijo lo contrario. Por supuesto que va a haber que seguir luchando mucho, y no solo con las secuelas que ahí siguen. No se me notan, como dice mucha gente, pero se trata de la enfermedad de las mil caras, el cansancio, la fuerza, el suelo pélvico, los mareos, los dolores nocturnos y demás secuelas no se ven, pero también estoy más fuerte psicológicamente para lo que piense y opine la gente y que no me afecte. No se puede decir nada, porque sabemos que en cualquier momento nos puede dar un brote, pero esta vez tenemos unos escudos fuertes y no permitiremos que nos pille débiles. De eso se trata, así que a seguir luchando, y si encima haces el mejor deporte del mundo, pues mejor que mejor. Cada día lo tengo más claro, todo trabajo tiene su recompensa, lo único que en nuestro caso se ve muy poco y pasa muy lentamente, pero se consigue. Cada día hablaremos de cómo te puedes sentir en cada cara de esta enfermedad, y estas son las mías, pero hay muchas, miles, y a cada uno se nos manifiesta de diferente forma. Me llamo Laura Herrero, tengo esclerosis múltiple. Me llamo Laura Herrero, tengo esclerosis múltiple y esta es la enfermedad de las mil caras.